0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فهذه هي القراءة التاسعة والثلاثون من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله نحن لا نزال نقرأ في كتاب الكسب والمعاش من ربع العادات وهو الربع الثاني من أرباع هذا الكتاب الجليل كتاب الإحياء نبدأ قراءة الليلة بالباب الرابع من كتاب الكسب والمعاش وقد عنونه الإمام الغزالي بـ في الإحسان في المعاملة هذا الباب كله مقصور على وجوه الإحسان التي ينبغي أن يلتزمها المسلم في معاملته مع غيره من الناس بدأ الإمام الغزالي بقوله وقد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان جميعا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة فقال إن الله أمر بالعدل والإحسان جميعا. وفرق الغزالي بينهما وهو تفرقة مقبولة لدى العلماء. قال فالعدل سبب النجاة فقط. من التزم بالعدل نجا من العدل. من التزم بالعدل نجى من أن يحاسب على عدم العدل. والعدل سبب النجاة فقط وهو يجري من التجارة مجرى رأس المال. التاجر إذا باع فحصل من البيع رأس ماله ما يبقاش خسر، لكن يبقى لم يكسب. فكذلك الإنسان إذا عدل حصل رأس المال حصل الأصل الذي يجب أن يحصله لكن ليس له ثواب أزيد من ما اتجر به أزيد من هذا العدل والإحسان للعدل سبب النجاة والإحسان سبب الفوز ونيل السعادة يعني الإحسان فوق العدل قال وهو يجري من التجارة مجرى الربح جعل العدل كأنه رأس المال والإحسان هو الربح طبعا كل تاجر يرنو ويتطلع إلى الربح ولا يمكن ان يكتفي براس ماله والا دوره النقود هتبقى معاه خسرانه مش هيبقى كسب شيئا قال والاحسان سبب الفوز ونيل السعاده وهو يجري من التجاره مجرى الربح ولا يعد من العقلاء ابن غزالي بيقول ولا يعد من العقلاء من قنع في معاملات الدنيا براس ماله لو واحد اكتفى براس ماله عنده 100 جنيه حطوهم في تجاره يقابله ال جنيه يبقى مش عاقل لا يعد من العقلاء لانه ضيع وقته على لا شيء ال 100 جنيه هم ال جنيه فضلا طبعا عن انه القوه الشرائيه للنقود بتنخفض يعني ينبغي ان نراعي في عصرنا هذا انخفاض القوه الشرائيه للنقود الذي لم يكن بهذا القدر كان موجود لكن كان بقدر اقل بكثير في زمن التعامل بالذهب والفض. ولا يعد من العقلاء من قنع في معاملات الدنيا براس ماله فكذا في معاملات الاخره فلا ينبغي للمتدين ان يقتصر على العدل واجتناب الظلم ويدع ابواب الاحسان لا يجوز للمتدين لا ينبغي هنا يعني لا يجوز له لا يصح له ان يقتصر على العدل اللي هو يسترد به راس ماله في التجاره مع رب العالمين وانما ينبغي ان يطرق ابواب الاحسان لان الله تبارك وتعالى امر بذلك قال تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال سبحانه إن رحمة الله قريب من المحسنين فهذه الآيات وغيرها كثير فيها كلمة الإحسان أو الأمر بالإحسان تدل على الأمر بما هو فوق العدل بما هو فوق الحصول على رأس المال بما يدعو إلى الحصول على ربح أكبر يتمثل في ثواب الله تبارك وتعالى وجنته ونعيمه الذي وعد به عباده الصالحين قال ونعني بالإحسان هذا كلام الإمام الغزالي قال ونعني بالإحسان فعل ما ينتفع به المعامل وهو غير واجب عليه المعامل هنا هو الذي يعطي هو التاجر هو صاحب المال هو الذي يتعامل مع الناس في الدنيا نعلي بالإحسان فعل ما ينتفع به المعامل وهو غير واجب عليه هو لا يجب عليه أن يقتصد في الربح يقدر يربح الربح المباح لا يجب عليه أن يبصر, البائع، أن يبصر المشتري بكل أنواع العيوب الخفي منها والظاهر المؤثر وغير المؤثر ينبغي أن يبين له المؤثر لكن غير المؤثر قد يتغافل عنه وقد يسكت عنه فقال الإحسان ما ينتفع به المعامل وهو غير واجب عليه ولكنه تفضل منه. فان الواجب يدخل في باب العدل وترك الظلم وهو الباب اللي تكلمنا فيه في القراءه الماضيه، احنا المره اللي فاتت تكلمنا في هذا الباب، في باب العدل وترك الظلم. المره دي بنتكلم في باب الاحسان في المعامله الذي هو فوق العدل وفوق ترك الظلم. قال وتنال رتبه الاحسان بواحد من سته امور. ستة امور دول هم اللي هيكونوا موضوع قراءتنا هذه الليله وفيهم اشياء جميله وطريفه جدا. قال وتنال رتبه الاحسان بواحد من سته امور. الاول في المغابنه، المغابنه من الغبن والغبن هو ان تقتضي من الطرف الاخر في المعامله اكثر مما يجوز لك ان تقتضيه شرعا او عرفا. حاصل الغبن انه ظلم للطرف الاخر، اما ان يغبن المشتري البائع بانه يشوفه مضطر يبيع والسوق فيه كساد والدنيا واقفة والحال ما فيظل يماكسه ويفاصله لغاية ما يصل به الى مستوى رأس ماله او فوقه بما لا يكفي لاقامة حياة البائع فده غبن من المشتري للبائع واما ان يغبن البائع المشتري فالحاجة اللي ب100 جنيه يقول له دي بتلتمية الحاجة اللي بألف يقول له دي بعشرة تلاف وبعدين لما يماكسه ينزلها الخمس تلاف فيبقى كسبان فوق حقه أربع تلاف فالغبن قد يقع من الطرفين يقع من المشتري إذا بالغ في المماكسة اللي هي بنسميها الفصال وحاول إنزال السعر إلى أدنى مستوى له إضرارا بالبائع وهو يستطيع أن يدفع السعر الطبيعي المعقول أو الغبن يحصل من البائع إذا غال في السعر وخدع المشتري وباع له بأكثر مما ينبغي أن تباع به البضاعة أو الشيء المبع ألف ينبغي أن لا يغبن صاحبه يعني يغبن أحد الطرفين صاحبه بما لا يتغابن به في العادة إيه بقى الذي لا يتغابن به في العادة؟ لو حد قال لك على حاجة بـ 50 جنيه وهي سعرها في السوق خمسة واربعين خمسة جنيه مش حمله بقى فرق كبير؟ وانت قد ترى انك انت من مصلحتك ان تدي الراجل ده ال5 جنيه زياده التي طمع فيها او التي احتاج اليها او التي رغب في تحصيلها من باب خير الصدقات صدقات البيع والشراء او خير الصدقات صدقات السر دي كلها اثار مروية في تراثنا المروي فانت تدير 5 جنيه اللي ما انت عارف انهم زيادة هذا مما يتغابن فيه عادة يعني مش هعد فصله على 5 جنيه لكن لو بدل الخمسة دول طلب خمسين زيادة هي بخمسة 45 قال لك خليها 100 يبقى طلب خمسة وخمسين زيادة لا مش هتتغابن في دول ده لا يتغابن فيه عادة هتحاول تنزل إلى ما يتغابن فيه عادة يعني ما يقبله المشتري من سعره ويقبله البائع من سعر قال فأما أصل المغابنة أصل الغبن الغبن يعني اقتضاء فوق ثمن السلعة الأصلي أصل الغبن مأذون فيه لأنه مصدر الربح ولا تجارة إلا لربح ما فيش تاجر هيتاجر عشان يسترد رأس ماله قال فأما أصل المغابنة فمأذون فيه لأن البيع للربح ولا يمكن ذلك لا يمكن الربح إلا بغبن ما إلا بقدر من الزيادة في ثمن السلعة لأنه مش هشتريه بمية ويبيع بمية هشتريه بمية مية عشرين مية خمسة عشرين كده قال ولكن يراعى فيه التقريب يراعى في الزيادة دي يراعى في هذا الغبن اللازم في كل بيع وشراء يراعى فيه التقريب خليك عادل خليك معقول اطلب ربح مناسب لا تغالي في ربحك فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد إما لشدة رغبته أو لشدة حاجته في الشيء المبيع في الحال فينبغي أن يمتنع البائع عن قبوله فإن ذلك من الإحسان وجب روايات مروية في كتبنا التراثية عن تجار كبار من التابعين ومن الصالحين بيعت بضائعهم في غير وجودهم بأكثر من ثمنها فلما رجعوا إلى محلاتهم اكتشفوا أن البيع تم بأكثر من الثمن فبحثوا عن المشتري مرة واحد بعت العامل بيشتغل في محله أفضل يوم كله يدور في السوق على من اشترى منه قطعة قماش بضعف ثمنها فلما رجع له قال له تعالى القطعة دي ثمنها كذا يتسترد نص الثمن يتجبها لنا وتاخد فلوسك كاملة يتاخد قطعة تانية بباقي الثمن فالرجل قال له لا أديني نص الثمن بتاعي فقد نص الثمن ومشي وهذه الروايه متكرره عن عدد من التابعين ومن الصالحين وبعضها بقى هنا في يعني زيادات انه الراجل ده قال له انت مين؟ قال له انا فلان قال له والله كنا اذا يعني توقف المطر استسقينا برب فلان يعني برب العالمين طبعا ويذكرون هذا للتبرك كنا اذا اشتد الوطيس في الحرب بيننا وبين العدو استنصرنا برب فلان يعني استنصرنا برب العالمين وذكروا اسم هذا الصالح هذا من باب يعني من باب الزيادة أو التزيد في ذكر صلاح هؤلاء العلماء وهم غير محتاجين إلى هذا التزيد الناس يستنصرون برب العالمين لا يستنصرون برب فلان وفلان من القوم وإن كان هذا قد وقع فهو من الأشياء التي يعني لا يوقف عندها كثيراً أه قال الإمام الغزالي كلام مهم جدا، قال مهما لم يكن تلبيس مهما هنا يعني ما دام، ما دام لم يكن تلبيس، إيه هو التلبيس ده؟ أقعد زين لك السلعة دي مفيش غيرها دي جاية من الصين إمبارح، ده لسه المراكب اللي جايبة زيها مش هتيجي غير بعد ست أشهر، ده أنت هتبقى أول واحد تلبسها أو أول واحد تاخد نوع اللمبات ده تبيعه أو نوع الساعات ده تبيعه، هتكسب السوق لأن السوق مفهوش منة وهو المخزن بتاعه مليئاً فيه ملايين، وكل واحد يجي له هيقول له كده، فهذا تلبيس أو هذا أماش هندي حرير ما مش عارف إيه وهو معمول في المصنع اللي في المحلة الكبرى وحرير وكله بس مش هندي فهذا هو التلبيس التلبيس هو أن يدخل في روع المشتري أنه بيبيع له شيء ليس له نظير فإذا لبس عليه فالتلبيس حرام أما إذا لم يكن تلبيس لم يكن أخذ الزيادة ظلمة إزاي بقى أنا قلت له هذه البضاعة أنا ببيعها ب 150 جنيه على حالها كلمة على حالها دي في العرف التجاري معناها افحصها انت. انت افحصها واذا رضيت بالثمن ادفعه واذا لم ترضى بالثمن ما تاخدهوش. فنهله راحت تشتري البضاعة قال لها ب 150 جنيه فحصتها لقيتها ما تسويش غير 130 قالت له دي ما تساويش غير 130 الراجل رضي ادت له ال 130 وخدتها ومشيت هذا ليس فيه تلبيس لكن لو قال لها ازاي؟ دي جايه من ايران، دي بضاعة فخمة ده ما فيش مثلها، ده الطاووس اللي مرسوم عليها ده مرسوم بالذهب الحقيقي، وهي مش فاهمة الذهب الحقيقي من الذهب الصرما من الخيوط من اللون فاتغشت، هذا التلبيس حرام والثمن الذي اخذه زيادة عن ثمانية حرام، أما إذا لم يكن تلبيس يعني ترك للمشتري طريقة الفحص والنظر والكشف عن عيوب المباع ف ارتضاه ودفع ثمنه فليس هناك حرمه. أه بعض العلماء الامام الغزالي بيقول وقد ذهب بعض العلماء إن الى ان الغبن بما يزيد على الثلث يوجب الخيار، يعني ايه؟ يعني انت اشتريت ب 100 بمية ب 133، ثلث اللي اشتريت به تاخذ ربح ثلث اللي اشتريت به والا يبقى للمشتري الخيار في انه يرجعها يقول له لا ده انت غليت علي السعر انت خدت بأكتر من الثلث. قال الغزالي ولسنا نرى ذلك. وده كلام صحيح ما فيش حاجة توجب حد معين للربح ولسنا نرى ذلك ولكن من الإحسان أن يحط ذلك الغبن أنه البائع نفسه أن يحط ذلك الغبن على فكرة كلمة الغبن هي بفتح الغين والمصريين يعني كثيرا ما يضمون غينها وأنا مش عارف أساسه إيه ما دورتش عليها يعني لكن هي الغبن بفتح الغين. من الاحسان ان يحط ذلك الغبن يعني يجيب المشتري ويقول له يا عم خذ انت دفعت اكثر مما يستحق هذا الشيء فخذ الفرق. قالوا هذا هذا البيع وان كان في ان كان في هذا البيع ان كان فيه اخفاء سعر وتلبيس على المشتري فهو من باب الظلم اللي هو ذكرنا تحريمه في في القراءه السابقه. قال وان كان من غير تلبيس يعني ما ضحك على المشتري وترويج السلعه له فهو من ترك الاحسان. يعني انت بين امرين، اذا لم تلبس على المشتري فقد تركت الاحسان، اذا لبست عليه فقد ظلمته. قال وقل ما يتم هذا قل ما يتم ترك الاحسان قليلا ما، قل ما يعني قليلا ما قليلا ما يتم هذا النو هذا البيع الا بنوع تلبيس واخفاء سعر الوقت. يعني انا ببيعها بالسعر الغالي واقول له طب ما فيش حد في الشارع بيبيع اقل من كده، بينما هو بعد ما اشترى مني وطلع وحطها في الكيس ومشي فرحان بيها يبص في الدكان اللي جنبي يلاقيها باقل من السعر، في اللي بعده باقل كمان، في اللي بعده باقل، فيرجع له ده عنده حق الخيار يقول له انت ضحكت علي. انت قلت لي ده سعر السوق، ده مش سعر السوق، السوق فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. بيحصل كده كتير حتى ايامنا هذه. وبعض هؤلاء التجار بيرد المال زياده وخلاص ويبقى باع البيعه بسعر السوق. وبعضهم بيكون سخيف يقول له طب خلاص هاتها ويدي له فلوسه يروح يشتري من بره. اللي بيعمل الاولى بي بيفقد شيء من من الثقه فيه، من احساس الناس بامانته. لكن اللي بيعمل الثانيه بيفقد عميله الى الابد. بيفقد زبونه ما حدش بيجيله تاني وسمعته في السوق بتبقى سمعه سيئة ده راجل سخيف بيحاول يغالي في الأسعار ولما نرجع له بالسعر الحقيقي يفسد البيعة ويرد البطار قال إنه داء وإن كان من غير تلبيس فهو من ترك الإحسان وقل ما يتم هذا إلا بنوع تلبيس وإخفاء سعر الوقت ومن قنع بربح قليل هذا كلام مهم ومن قنع بربح قليل كثرت معاملاته واستفاد من تكررها ربحاً كثيراً وبه تظهر البركة ت رأس المال بيدور كل ما بيدور رأس المال انت بتربح فإذا اكتفيت بربح عشرة وبعد خمس شهور عشرة وبعد خمس شهور تانية عشرة حصلت في السنة أربع عشرة إذا صممت على ربح خمسين هتعمل في السنة دورة واحدة فمش هيجي لك غير الخمسين هم دول إذا جولك فمن قنع بربح قليل كثرت معاملاته واستفاد من تكررها ربحا كثيرا وبه تظهر البركة بمعنى أنه تكرر التجارة وتكرر الربح القليل فيها يجعل المال كأنه بورك فيه يجعل المال كأنه أكثر وذكر قصة عن سيدنا علي رضي الله عنه قال كان علي يعني وهو خليفة يدور في سوق الكوفة كان علي رضي الله عنه يدور في سوق الكوفة بالدرة الدرة دي قطعة كده من الجلد أو زي البلاستيك أو زي الكاوتش أو زي حاجة زي كده أو عصاية صغيرة الدرة ويقول يعني بيخوفهم بيها ماسك معاه أداة يخوفهم بيها طبعا ما كانوش بيخوفوهم بالسونكي ولا بالمدفع الرشاش ولا بالمدوية ليه أقصى حاجة هي حتة العصاية دي أو حتة الجلدة دي ويقول معاشرة التجار ينادي التجار في السوق معاشرة التجار خذوا الحق واعطوا الحق تسلموا لا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيره ما تستهونش بانك تربح جنيه لان ربنا لو قبلت ربح الجنيه هيجيب لك 10 لكن لو استهونت بالجنيه هتحرم العشره مش هيجي معشر التجار او معاشر التجار خذوا الحق واعطوا الحق بيعوا بالصدق وخذوا بالصدق تسلموا وبعدين لا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيره ده الـ 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 الوجه الاول من وجوه آه الكسب اللي في الاحسان في الكسب ترك الغبن او ترك المغابنه. الوجه الثاني غريب جدا لان هنا بنقول ترك المغابنه الاخذ بما يرضي البائع والمشتري الوصول الى كلمه سواء في البيع. الوجه الثاني او الامر الثاني الذي يؤدي الى ان يكون البائع محسنا والمشتري محسنا احتمال الغبن قبول الغبن احنا هنا بنوع فيش غبن ونور كدر الغبن هيبقى نوع تدليس ونوع ظلم ونوع بتاع هنا قال لا في حالات احتمال الغبن فيها من الاحسان وقبول الغبن فيها من الاحسان قال ايه بقى؟ قال فالمشتري ان اشترى طعاما من ضعيف لا الغلبان فائر الست اللي بتبيع الفجل دي وبتاع أو شيئا من فقير أو رجل بيبيع على عربية الفول ده اللي واقف بتوع عربات الفول اللي مالية القاهرة واسكندرية وغيرها. فالمشتري إن اشترى طعاما من ضعيف أو شيئا من فقير فلا بأس أن يحتمل الغبن ويتساهل. أنا بشتري من بتاع مكتبة جنب بيتنا بيبيع 10 كراسات أول السنة وبعد كده بيقعد طول السنة ما يبيعش. أدي له في الكراس 10 سياق زيادة مش هيجرى إن اشترى من ضعيف أو فقير فزاد في السعر يجب عليه أن يحتمل الغبن ويتساهل فيه. وهو ده اللي فيه خير الصدقة صدقة البيع والشراء ويكون باحتمال الغبن باحتمال زيادة السعر يكون محسنا ويكون به محسنا وداخلا في قول الله في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سهل البيع سهل الشراء النص ده ليس هو الذي في في البخاري ولا في مسلم النص اللي في البخاري رحم الله امرا رحم الله رجلا نص في البخاري عن جابر بن عبد الله رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى ماذا النص في كتب احاديث اخرى ولكن الحديث مروي بأسانيد كثيره ومعناه صحيح حاصله ان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على السماح في البيع والشراء والاقتضاء البيع والشراء معروفان ايه الاقتضاء طلب الدين أنا مدايق النهلة ب جنيه، أجي أقول لنهله هاتي 1000 جنيه. والله معيش دلوقتي يا جدو تاخد خمسة؟ لا، خد خمسة إزاي؟ أنت يقول لي الشهر الجاي أضربها. خلاص لو خناقة بقى، ما اقتضاء الدين. لكن معيش غير خمسة، طب هاتي خمسة بس الأسبوع الجاي خمسة تانيين. ده من التساهل، تقوم تجتهد وتحوش الخمسة التانيين وتردهم. لما ترد 50 يتنازل عن الباقي بقى، أقبل هذا الغبن خلاص خدي 50، طبعًا مش هعمل كده ها؟ منك كل القرض. ف. أن يتساهل في هذا الأمر لكي يكون سهل البيع سهل الشراء سهل الاقتضاء رحم الله رجلا سهلا إذا باع أو سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى يعني إذا طلب اقتضاء دينه ألف أما إذا اشترى من غني تاجر يطلب زيادة في ربحه على حاجته فاحتمال الغبن هنا ليس محمودا رايح لتاجر كبير بيبيع بالمليارات يقولي والله انا اسمي كفاية انت بتشتري من اسمي تدفع عشرين الف جنيه زيادة في الحاجة اللي بتشتريها تدفع عشرة الاف جنيه زيادة في الحاجة اللي بتشتريها ليه ياعم لانك بتشتري من فلان من الاسم الفلاني من ماركة الفلاني وطبعا دلوقتي انتوا عندكم في البلاد العربية دي وفي مصر على وجه الخصوص كل حد يلبس حاجة يعمل لك كده يوريلك انها عليها توقيع من المصنع اللي اشتراها منه دي سينيه يعني ايه سينيه عم يعني بدفع فيها خمس اضعاف تمنها لان عليها اسم فلان او فلان او فلان من الشركات فهذا تاجر غني يطلب زيادة الربح على حساب المشتري عندئذ اذا قبل المشتري الغبن في هذا فهو ظالم لنفسه اذا قبل المشتري ان يغبن فيما لا يجوز ان يغبن فيه فهو تضييع مال من غير اجر ولا حمد. لانه يعني انت ما ضعيف او فقير عشان تاخد اجر والراجل ده مش هيحس بيك اصلا، هو بيبيع طول النهار كده بالغليو ده عاجبك عاجبك مش عاجبك ما تخش تشتري. فقال غزالي كلمه جميله قال تضييع مال في غير تضييع مال من غير اجر ولا حمد، كانك ما بتعملش حاجه يعني. والكمال في الا يغبن ولا يغبن. الكمال إنه أنا لا أظلم ولا أظلم وقد وصف بعضهم عمر بن الخطاب يعني رضي الله عنه فقال كان أكرم من أن يخدع لما يبيع وكان بيبيعوا كلهم ويشتروا في الأسواق لما يبيع أكرم من أن يخدع هو لا يحب لنفسه أن يكون خداعا أو مدلسا أو يبيع بزيادة عن الثمن كان أكرم من أن يخدع طب التانية بقى وأعقل من أن يخدع يعني ولا هو يخدع الناس لان اخلاقه تابى عليه ان يخدع الناس ولا هو يتخدع لانه ذكاؤه وفطنته وتجربته في الحياه وعلمه يحولان بينه وبين ان يخدعه احد. وكان السلف يدققون في ثمن الشراء ثم يهبون المال الكثير ده كلام الامام الغزالي فقيل لاحدهم هو مروي عن الحسن بن علي انك تدقق في الشراء ثم تهب الجزيل، تهب اموال يعني هائله جدا ولا تبالي، فقال ان الواهب يعطي فضله وان المغبون يغبن عقله، انا لما اخلي البياع يغلبني في السعر ده بيضحك عليا لكن أنا لما أعطي صدقة وأعطي هدية وأعطي هبة لصديقي وأجامل الناس أنا أعطي فضل الرزق اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقوني إن الواهبة يعطي فضله وإن المغبون يعطي عقله فهو عقله غالي عليه ما يسيبوش يضيع هذا هو الثاني أن يتحمل الغبن إحنا قولنا الأولاني ما فيش غبن الثاني واحد عكسه أن يتحمل الغبن وحاصله يتحمله في حالتين إذا كان بيشتري من فقير يحب أن يساعده ولا يتحمله اذا كان بيشتري من غني ما يهموش بياخد فلوسه على الفاضي وقال هذا من ضيع العقل لانه اضاعه مال في غير اجر ولا حمد. قال الوجه الثالث من اوجه الاحسان في الكسب والمعاش يظهر في استيفاء الثمن وسائر الديون. طيب استيفاء الثمن البحاج حاجه لازم ياخد ثمنها. واللي عنده دين دائن لحد لازم يقتضي الدين. قال والاحسان فيه الاحسان في استيفاء الثمن وسائر الديون يكون مره بالمسامحه وحط البعض سامحه في 10% 20% خد الثمن وخد البضاعه وقال لك حسدد بعد شهرين جالك بعد ثلاث اشهر سامحه في الزمن ما اجرش حق والاحسان فيه يكون مره بالمسامحه وحط البعض انزال قيمه الثمن ومره بالامال والتاخير مرة بالمسامحة وحط البعض ومرة بالإمهال والتأخير ومرة بالمساهلة في طلب جودة النقد طبعا جودة النقد ده تعبير كان صحيح في أيامهم لما كان النقد ذهب وفضة وفلوس من النحاس فيها نقطة تفضل بيسموها النقرة لكن جودة النقد لسه موجودة دلوقتي لما تروح للمحل بتشتري منه وبعدين ينقي لك الفلوس المقطعه من الخزنة ويديها لك عشان ما يعدوش بالليل يحسبوه وأنت اخذ فلوس مقطعه ليه ما نقد جيد ونقد رديء، ورقة ملزوقة في مكان الرقم بتاعها، الرقم الذي يميز الورق، دي صاحبها يروح يديها البنك، مش يديها للناس في السوق، فهذا أيضا تعامل، هل أنا أتساهل في طلب جودة النقد الورقي في هذه الأيام؟ كما كان الإمام الغزالي يدعو للتساهل في طلب جودة النقد الثاني؟ لا، هذا لا تساهل فيه لأن ده بيضيع قيمة النقود أصلا، ممكن البنك ما يرضاش ياخدها مني، لكن ياخدها من التاجر اللي متكرر تعامله مع البنك. طيب، قال وكل ذلك ذو هو الاحسان بالمسامحه وحط البعض يعني انقاص بعض الثمن والامهال والتاخير والمساهله في جوده في طلب جوده النقد كل ذلك مندوب اليه محسوس عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرا سهل البيع سهل الشراء سهل الاقتضاء او القضاء أو سهل القضايا والإقضاء دي رواية أخرى للحديث آه اللي ذكرناه قبل قليل في البخاري وقال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث حسن مروي عن عبد الله بن عباس آه قال صلى الله عليه وسلم اسمح يسمح لك اسمح يعني تساهل الإسلام يدعو إلى السماح. اسمح يسمح لك تساهل ربنا سبحانه وتعالى يتساهل عنك يوم القيامة مش اسمح يسمح لك في الدنيا ما أنا السماح في الدنيا ده حاجة سهلة وخد ودي لا الإسلام مش بس خد ودي الإسلام خد ودي ومحصوص في الآخرة يوم القيامة إنك كنت من المسامحين وهنشوف بعض الأحاديث اللي فيه هذا المعنى وقال عليه الصلاة والسلام من أنظر معصرا المعصر هو المدين الذي ضاقت يده عن الوفاء أنظره يعني ده له وقت له قال له خليك بعد شهرين خليك بعد ثلاثة خليك بعد ستة من أنظر معصرا أو ترك له يعني أسقط الدين عنه خالص حاسبه الله يوم القيامة حسابا يسيرا وفي رواية صحيحة عند الإمام مسلم عن أبي اليسر كعب بن عمرو الأنصاري أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وقصة أبو اليسر كعب بن عمرو ده لطيفة اتنين راحوا إلى المدينة يبحثوا عن الأنصار اللي هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبان ما عندهم من العلم قبل أن يفنوا يعني قبل أن ينتهي وجود الأنصار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان أول من صادف أبو اليسر ده اللي هو كعب بن عمرو ولقوه ماشي ومعه غلام له تحت يده أو تحت إبطه مجموعة لفائف وثائق الديون بتاعت الناس كان رجل تاجر وبيدين الناس وبيكتبوا على ورقه ويلفوه كده فمسك اللفائف ريع بها يقتضي الديون فمشوا مع أبو اليسر ده لغاية ما أتوا باب رجل خبط عليه فمحدش رد خبط عليه تاني فمحدش رد. وبعدين خبط او في الثانيه او الثالثه طلعت له بنت صغيره. قال لها فين ابوكي؟ قالت له ابويا لما سمع صوتك دخل لغرفه امي. دخل استخبى في بيت الحريم. فنادى عليه ابو اليسر قال له اخرج فقد عرفت محلك. فخرج الراجل مكسوف. قال له انت ايه اللي ما حملك على ما فعلت؟ ايه اللي خلاك تعمل كده؟ قال له والله لقد كرهت ان اكذبك وانت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستحييت ان اعدك فاخلفك وانا والله معسر فاستحلفه ابو اليسر ثلاثه مرات كل مره يقول له اه الله يقول له والله اني لا اه الله اني لا معسر اه الله ثلاث مرات حلف له بانه معسر قال له هات ورقته هات ورقه الدين بتاعه فمزقها وقال له ان ايسر الله عليك فقضي والا فانت في حل وبعدين قال الكلام الاتي قال سمع اذني وشاهد عيني وحافظ قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انظر معصرا او ترك له اظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله فهو بسبب هذا الحديث كان يعامل الناس بهذه وفي الحديث الصحيح الجميل المتفق عليه من مروي عن عدد من الصحابه من, من الصحابه منهم حذيفه ومنهم ابو مسعود ومنهم ابي هريره وغيرهم في الصحيحين وغيرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا ممن كان قبلكم قبل المسلمين يعني في الديانات السابقه كان مصرفا على نفسه اه يعني كل حاجه لخبط الدنيا حلال على حرام على جائز على ممنوع ملخبط كان مصرفا على نفسه هذا تعبير مؤدب جدا لمن يعني لا يراعي الحلال والحرام كان مصرفا على نفسه حوسب فلم توجد له حسنه لا تصدق لا بر حد لا زرياتيم لا اد مسكين لا صلى لا صلى. لم توجد له حسنه مصرف على نفسه ضيع الدنيا كلها فقيل له قالت له الملائكه او قال له رب العالمين أه حكيت قيل له في الاحاديث دي دايما اذا لم يكن هناك تصريح بنسبها الى علم الله نعرفش مين اللي فقيل له هلا عملت خيرا قط انت حياتك كلها فش اي خير قال لا الا اني كنت رجلا اداين الناس بيقرض الناس فاقول لفتياني سامحوا الموسر الموسر اللي عنده فلوس سامحوه ما تطيروش عليه في الطلب وانظروا المعسر انظروا المعسر الفقير اللي ما عندوش اللي عنده عسر او في لفظ اخر صحيح ايضا وتجاوز سامحوا الموسر وتجاوزوا عن المعسر طيب قال له ايه بقى اللي ما عندوش حسن ابدا اللي لم يوجد له خير قط اللي اسرف على نفسه فقال الله تعالى نحن احق بذلك منك فتجاوز عنه وغفر له بسبب انذار الموسر أو أو تجاوزه عن الموسر أمره لفتيانه الموظفين اللي عنده أن يتجاوزوا عن الموسر وأن يتجاوزوا عن المعسر وأن يسامحوا الموسر وفي الحديث أيضاً في الحديث الذي رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقرض ديناً إلى أجل فله بكل يوم صدقه الى اجله انا اديت لك فلوس قلت لك ترجع لي بعد سته اشهر سته اشهر دول فيهم مئه وثمانين يوم كل يوم انا لي اجر كل يوم انا لي حسنه طيب جيت المئه وثمانين يوم وانت مش قادر تسدد ما فلوس ما فيش اعثرت كلما زدت لك في الأجل كلما زاد الله تبارك وتعالى لي في الأجر وفي بعض الروايات أنه له في الزيادة مثلي الأجل الذي كان له في اليوم الأول ولكن إذا حل الأجل فأنظره بعده فله بكل يوم مثل ذلك الدين صدقة ده اللي رواه ابن ماجه وغيره واللي هو سند سند صحيح أو حسن على الأقل البعض السلف